0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder eine magische Woche mit deinem Pferd. Zur Magie gehört ja auch absolut dazu, dass die Dinge easy peasy, fluffig und reibungslos funktionieren. Und ich bekomme immer wieder die Frage, seitdem ich davon berichtet habe, wie ich den Sattelzwang meiner Stute losgeworden bin. Ohne Druck, ohne Gewalt und ohne drüber hinweg trainieren. Und lass dir gesagt sein, ich hatte ein Pferd, das hat den Sattel gesehen, die Hinterbeine gehoben und die Ohren angelegt. Ähm, Das erste Mal, als ich ihr den Sattel zeigen wollte. Und äh, dann ähm, nach und nach haben wir uns vorgearbeitet zu Sie läuft im Kreis um mich rumweg weg, während ich versuche, ihr diesen Sattel näher zu bringen und ist angespannt ohne Ende, hat Stress zu, sie steht da und ich sattle und ich gurte und sie ist chillig. Und das ohne Druck und Zwang. Das ist ein, äh, ich sag mal, Trainingsansatz, den du dir auch für alles andere nehmen kannst, womit dein Pferd vielleicht ein Problem hat. Und da erkläre ich dir jetzt erstmal ein paar grundlegende Punkte und die Idee, die dahinter steckt. Und dann gebe ich dir eben diese praktischen Schritt-für-Schritt-Beispiele für für den Sattelzwang. Dann kannst du das aber auch auf andere Probleme von Pferden übertragen oder auf einige von den äh, typischen Problemen, die du mit deinem Pferd hast. Egal, ob es die Sprühflasche ist, die es nicht mag, die Gärte, die es nicht mag, ein spezieller Zaum den es nicht mag, ähm, du musst dich nur auf das Thema Leckerli einlassen. Also wenn du Anti-Leckerli bist, dann ist dieser Podcast vermutlich nichts für dich. Oder du hörst den dir trotzdem an und denkst danach, yes, 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 yes. Leckerli, wir machen das. Weil ähm, ich muss dazu sagen, ich war am Anfang auch eher auf der horsemanshipigen Seite unterwegs und habe auch gedacht, mit meiner verfressenen, dominanten und sehr schubsigen Stute, das war unsere Basis vor drei Jahren, machen Leckerli nicht so richtig viel Sinn. Ich habe nach kurzer Zeit festgestellt, wie viel höher die Motivation ist und habe mich einfach intensiv mit dem Thema Höflichkeit beschäftigt. Und jetzt sind Leckerli überhaupt kein Thema. Sie nimmt sie höflich, sie drängelt nicht, sie fragt nicht, sie schubst nicht. Und gleichzeitig sind sie ein super Motivator und die beste Trainingshilfe ever, um mit Dingen voranzukommen. Vor allem mit problematischen Dingen, deswegen empfehle ich Leckerli im Pferdetraining von ganzem Herzen. Man muss nur ein richtiges Timing haben und man muss das Thema Höflichkeit im Hinterkopf haben und anfangs auch natürlich dem Pferd erklären, wie man es handhaben möchte mit den Leckerli. Dazu mache ich, glaube ich, nächste Woche nochmal eine Folge, obwohl ich schon mal eine gemacht habe, aber das schadet nie und es ist ein super wichtiges Thema. Also dazu nächste Woche mehr. Heute geht es jetzt erstmal darum, wie du diese Probleme grundsätzlich loswerden kannst. Ähm, wenn du schon mit Leckerli bastelst, umso cooler. Die besten Leckerli der Welt gibt es bei uns im Shop. shop.pferdeflüsterei.de Biostickies in die Suche eingeben. Biostickies, stickies Biostickies. Bio <lacht> ich habe sie dir aber auch in den Show Notes verlinkt. Die sind mega, weil die bestehen aus ähm, heu 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 Bio-Wiesenheu. Ein bisschen kräutern und ähm, das war's. Und sie sind ähm, leicht zu brechen, sie sind klein und sie quellen nicht. Also du kannst sie super verwenden. Alternativ nehme ich manchmal noch die Omega-3-Pellets von Hanfino. Die gibt es auch bei uns im Shop. Wenn ich meinem Pferd ohnehin mal wieder so eine Pelletkur gönnen möchte... Ähm aber nicht on top noch mehr in sie reinstopfen will, dann nehme ich die einfach stattdessen. Ähm, kann man auch zum Beispiel immer wieder gut machen. Wichtig ist nur, by the way, und kleiner ähm, kleine Schlenker, wenn du was mit Pellets machst, musst du immer testen, wie sehr quellen die Teile. Es gibt einfach Pellets, die sind so gepresst und so gemacht, dass sie sehr stark quellen. Dann würden sie aber auch im Magen deines Pferdes Quellen und Flüssigkeit aufsaugen und dem Darm. Und das ist nicht gut. Ähm, nicht quellende Pellets kannst du super auch als Leckerliersatz verwenden. So, aber kommen wir zurück zu dem Thema Zwänge und tiefsitzende Probleme lösen. Wenn dein Pferd nein zu etwas sagt, ich weiß, es ist, es ist, wenn du diesen Podcast öfter hörst, es ist eine, eine Schleife, die ich immer wieder drehe, aber sie ist so, so wichtig und im Kopf so, so, so wichtig zu verankern. Wenn dein Pferd nein zu etwas sagt, dann hat es einen Grund. Also nie über Stress und die Ängste des Pferdes hinwegtrainieren, sondern auf Ursachensuche gehen. Im schlimmsten Fall hat dein Pferd körperliche Probleme. Der Ausrüstungsgegenstand macht ihm vielleicht auch Schmerzen oder sitzt nicht. Und dann stell dir vor, dass du einfach drüber hinweg gehst. Was ist das für, für die Beziehung zu deinem Tier? Was ist das für eine Umgangsweise? Was ist das, was für ein Mensch willst du sein oder nicht sein, wenn du über Schmerzen hinweg gehst, um das Tier nutzen zu können? Und das ähm, ist was, das ist super verbreitet in der Pferdewelt. Dieses, der Gaulen muss doch, der verarscht dich doch nur drüber hinweg, da äh, der muss der einfach drüber hinwegkommen und so. Und ich würde wetten, dass 90% Prozent der Pferde, wenn sie deutlich Nein zu etwas sagen, Schmerzen und Probleme haben und die restlichen 10 oder 20 vielleicht, keine Ahnung, haben früher so schlechte Erfahrungen mit etwas gemacht, dass sie vom Kopf her nicht können. Und es ist total schlimm, dass da immer drüber hinweggegangen wird. Also gib dir und deinem Pferd immer Zeit und versuche gemeinsam Lösungen zu finden. Und die Frage, ich habe es gerade schon angedeutet, die ich mir immer stelle, wenn ein Pferd Nein zu etwas sagt. Ist es im Kopf oder im Körper? Also hat das Pferd körperliche Probleme oder Schmerzen? Sagt es deswegen Nein zu einem Ausrüstungsgegenstand, zu einer Übung oder zu einer Sache? dann solltest du nicht darüber hinweg trainieren, sondern die körperlichen Ursachen lösen. Du kannst das immer vorher prüfen, zum Beispiel, indem du im Fall des Sattels deinen kompetenten Sattler befragst, indem du den Tierarzt deines Vertrauens befragst, die Tierheilpraktikerin deines Vertrauens, die Osteopathin, den Pferdephysio, den Osteopathen, ob das Pferd Blockaden, Probleme hat. Und wenn du das alles ausschließen kannst, wenn du das geklärt hast, dann hat dein Pferd immer noch einen Grund, aber dann ist er vielleicht eher im Kopf. Und das ist genauso relevant für dein Pferd wie der Körper. Also auch da nicht drüber hinweg trainieren. Schlechte Erfahrung in der Vergangenheit zum Beispiel, natürliche Fluchtreflexe, seelische Disbalance, körperliche Disbalance, Unsicherheiten. Das ist alles total wichtig und da kannst du dann mit dem Training ansetzen und deinem Pferd mit viel Liebe und Geduld dabei helfen, schlechte Erfahrungen durch positive zu ersetzen. Ähm, da gibt es im Grunde drei simple Basispunkte. Ähm, ich beschreibe dir erstmal die Theorie hinter diesen drei Punkten und gebe dir anschließend so ein persönliches Praxisbeispiel, Stichwort Sattelzwang. Das ist aber eine schnelle Inspiration und nicht der Basistrainingstipp, den du sklavisch befolgst, weil ich könnte vermutlich zu jedem Punkt ein ganzes Buch schreiben, das ist also nur der schnelle Einstieg. Du findest sowieso viele, viele Infos als Unterfütterung zu all diesen Themen und der Pferdeseele auf dem Pferdeflüsterei-Blog pferdeflüsterei.de, www.pferdeflüsterei.de und dann kannst du ganz viel drumherum lesen. Ähm, aber es ist so eine knappe, schnelle Einführung in das Thema. Also macht dein Pferd vertraut mit dem Gegenstand, Punkt 1, nimm dir Zeit. Wir wollen so viel von den Pferden und machen uns viel zu selten bewusst, dass das meiste davon nicht ihrer Natur entspricht. Ähm, wenn du also irgendwas hast, was dein Pferd nicht mag oder bei dem es Stress hat, dann ärgere dich nicht, sondern hilf deinem Pferd und mach es vertraut mit dem Gegenstand. Lass ihm Zeit, damit umzugehen, immer wieder im Alltag. Du solltest nicht immer gleich alles auf einmal wollen, sondern schön schönen kleinen vorgehen. Immer erst den nächsten Schritt machen, wenn dein Pferd mit dem vorhergehenden entspannt und stressfrei umgehen kann. Wie genau das aussehen kann, erkläre ich dir gleich noch in der praktischen Umsetzung. Schritt 2. Routinen schaffen Erwartbarkeit und das macht sicher. Und was werde am meisten lieben neben Futter, Balance und Harmonie ist Sicherheit. Sie sind ihrem Ursprung nach nun einmal Beutetiere, deswegen mögen sie unsicheren, unbekannte Dinge oder Situationen meistens nicht so gerne, weil nicht einschätzbar für sie ist, was das sein könnte und damit ist es eine potenzielle Gefahrenquelle, solange wir sie gecheckt haben, dass es nicht problematisch oder gefährlich für sie werden kann. Pferde sind Gewohnheitstiere, Gewohnheiten geben Sicherheit und deswegen ist es super, super hilfreich, wenn du aus Stressgegenständen oder Stresssituationen nach und nach Routinen machen kannst oder Routinen damit verbindest, damit dein Pferd weiß, was als nächstes kommt. Beispiel, meine Stute ähm, ist eine Stute, wie sie im Buche steht. Und sie hat einfach immer wieder Stellen, wo sie nicht gerne gebürstet werden möchte. Und deswegen habe ich eine immer gleiche Putzroutine entwickelt, damit sie genau weiß, was, wann nacheinander kommt, weiß, wann ich wo putzen werde und wie und dann kann sie dabei entspannen. Du kannst also über Routinen Sicherheit schaffen, Und deinem Pferd natürlich auch ausführlich erklären, welche Routine du da mit ihm aufbauen willst und das immer wieder wiederholen, damit da Routinen entstehen. Deinem Pferd doch Lob vermitteln, was du willst. Ähm, Kannst du mit Pausen machen, kannst du mit Stimmlob machen, kannst du mit Leckerli machen, so wie du basteln möchtest. Und Schritt 3 ist aber durchaus jetzt der Punkt, Leckerli sind dein neuer Topfverstärker. Weil es ist einfach eine, ein absolut klares Lob, es ist ein Zufriedenheitsauslöser, ähm, Glücksauslöser, Pferde sind nun mal futterabhängig, sie fressen gerne und ähm, das ist einfach was total Schönes für Pferde. Pferde lieben Futter und du löst damit sofort ein Gefühl der Zufriedenheit aus, dass dein Pferd dann ja auf diesen Stressgegenstand übertragen kann. Wenn du also ein leckerlicher Verweigerer bist, dann musst du dir einfach die praktischen Schritte etwas anpassen und überlegen, wie du das Konzept mit Druck und Power umsetzen kannst, aber das wird nicht so erfolgreich sein. Ich kann es dir gleich sagen. Das funktioniert bei weitem nicht so gut wie der sinnvolle Einsatz von Leckerli, zumindest bei den meisten Pferden. Und die Pferde, die gibt es auch, wo Menschen sagen, das mag aber kein Leckerli. Ja, dann hast du vielleicht noch nicht das richtige Leckerli gefunden. So, jetzt kommt nach all der Theorie mein Praxisbeispiel für dich. Training gegen Sattelzwang, den meine Stute leider hatte, als sie zu mir kam. Ähm, Das ist alles ziemlich blöd gelaufen, eine lange Geschichte. Ich habe das hier und da mal erzählt, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Ähm, Ich habe es gemerkt, als ich das Thema Satteln mit ihr angehen wollte, ähm, als sie frisch bei mir angekommen ist und ich nach den ersten Wochen Bodenarbeit einfach mal Satteln und Gurten üben wollte, als sie noch jung war und ich das erste Mal mit meinem... Reitpad auf meine Stute z- zukam, ist sie weggehüpft, hat ihr Hinterbein gehoben, äh, drohend und hat die Ohren angelegt. Also da ist echt ganz viel schiefgegangen bei dem ersten Handling. Ähm, sehr wahrscheinlich, anders kann ich mir das nicht erklären. Also habe ich das Pad erstmal beiseite gelegt, Neustart und unsere Beziehung weiter mit viel Budenarbeit gefestigt. Wir hatten ja Zeit, sie war ohnehin zu jung zum Anreiten damals. Ich wollte das Satteln auch einfach nur üben, ohne zu reiten. Hast du ein älteres Pferd und es hat einen Sattelzwang, kannst du trotzdem dir und deinem Pferd einen kleinen Neustart für die Beziehung gönnen. Das ungeliebte Thema Reiten mal ein, zwei, drei Wochen weglassen und dann meine Praxisschritte wiederholen. Und schauen, wie weit ihr damit kommt. Ich bin dann das Ganze nach einer längeren Pause nochmal angegangen. Das hat allerdings einige Wochen und Monate gedauert. Ich habe auch immer wieder Pausen gemacht, damit sich das setzt, damit sie darüber nachdenken kann. Habt ihr sehr viel Zeit gelassen. Also Zeit und Geduld sind einfach wesentliche Faktoren, wenn du so ein Problem grundsätzlich auflösen willst, das tiefste ist. Weil je nach Schwere der schlechten Erfahrung und Persönlichkeit des Pferdes kann sowas wirklich lange dauern. Übrigens, by the way, die ungeliebte Sprühflasche habe ich meinem Pferd so innerhalb weniger ähm, Sessions erklären können. Das hat nur ein, zwei Tage gedauert, weil sie vermutlich eben noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht hatte. Ah, Satteln und Gurten hat etwas länger gedauert. Naja. Kommen wir ähm, zu meinem praktischen Beispiel. Ganz wichtig für dich noch, für Pferde zählt jeder Gegenstand ein Stück weit neu. Ich habe das Ganze also erst mit dem Reitpad, dann mit dem Longiergurt, dann mit dem Sattel jeweils neu durchgearbeitet. Aber weil Pferde natürlich sehr clever sind und Routinen helfen, ging es dann jedes Mal schneller. Pferde sind von Natur aus neugierig. Wenn sie etwas kennen und damit besser einschätzen können, ist es nicht mehr so gruselig für sie. Deswegen habe ich damit angefangen, dass ich mein Filzpad... Ich verlinke es dir in den Show Notes. Wir haben so ein paar Reitpads. Ein Filzpad ähm, von Horskir. Das liebe ich heiß und innig. Wir haben ein ähm, Pad von Signum. Das ist mega genial. Das liebe ich auch sehr, 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 sehr. Und wir haben... Ähm, Broker, Barefoot, verschiedene Reitpads, die sind alle super, super cool. Also wenn du das sowieso gerne für dich nutzen willst, danach vielleicht auch für kurze Sessions für die Sitzschulung ist das super. Ich kann dir das nur empfehlen, auch wenn dein Pferd ein Sattelproblem hat, weil du da mit einem anderen Gegenstand kommst, der nicht schon so negativ behaftet ist. Ähm, also ich habe mein Filzpad ähm, einfach immer direkt an den Putzbalken gehängt drüber gelegt, dann mein Pferd auch daneben gefüttert. Sie hatte also dieses Filzpad immer wieder vor Augen, konnte daran schnuppern das konnte ein bisschen zu einer Gewohnheit werden, wollte aber erstmal nichts von ihr. Es war einfach da. Jede Annäherung an dieses Filzpad wurde von mir mit einem Leckerli belohnt. Sobald sie stressfrei neben dem Filzpad stehen und fressen konnte, habe ich es ihr hingehalten und belohnt, wenn sie es mit der Nase berührt hat. Sobald das stressfrei ging, habe ich mich mit dem Filzpad angenähert, aber Nur weiter, wenn sie dabei keine Stresszeichen hatte, sonst war es so ein bisschen Annäherung, Rückzug, Annäherung, Rückzug, wie weit kann ich gehen? Immer wenn ich mich angenähert habe und sie ruhig geblieben ist, gab es ein Leckerli. Irgendwann konnte ich sie auch mit dem Filzpad berühren, habe sie belohnt, wenn sie sich vom Filzpad hat berühren lassen. Sobald da Stress frei ging, habe ich mich dem Rücken angenähert, mit einem Leckerli belohnt, wenn sie ruhig dabei stehen bleiben konnte. Hat das Pad sie aber erstmal nicht berührt, hatte sie Stress, bin ich wieder ein Stück weg. Sobald ich mich stressfrei dem Rücken annähern konnte, habe ich das Pad in die Luft gehoben und auch immer wieder einfach in die Luft gehoben neben ihrem Rücken. So lange, bis es sie da auch stressfrei geblieben ist, habe sie immer mit einem Leckerli belohnt, sobald sie zurückstehen geblieben ist, so lange, bis ich es um sie rumschwenken und heben konnte und ihr das völlig egal war, habe mit dem Ding neben ihr geklackert, gerüttelt, geschüttelt und das ruhige Stehen immer mit einem Leckerli belohnt. Und sobald das stressfrei ging, habe ich das Pad auf ihren Rücken gelegt, sie gelobt, als ob es kein Morgen und eine riesen Portion Leckerli gegeben und dann wieder runter und wieder rauf und wieder runter und wieder rauf, ohne zu gurten, um mir zu zeigen, dass das Pad nicht gleich gegurtet wird und dass das eine Routine wird. Und das habe ich immer wieder gemacht, täglich, mal ein paar Wochen, dann mal alle paar Tage, immer wieder vor der Bodenarbeit, ohne dass ich das gegurtet habe. Das gleiche habe ich dann von der anderen Seite auch wiederholt. Und sobald da eine Routine reingekommen ist, geht es zum nächsten Schritt, nämlich ähm, Routine mit deinem Pferd entwickeln. Bei uns ist das so, ähm, also bei dem Gurten bin ich im Grunde gleich vorgegangen, ich beschreibe dir da noch ein, zwei Details. Ähm, bei mir ist es so, meine Stute darf sich den Sattel immer erst kurz anschauen und mit der Nase berühren, dann gibt es ein Leckerli. Dann gehe ich zu ihrem Rücken, schaue, bleibt sie entspannt, tut sie, lege ich ihn auf, Leckerli, fertig. Beim Gurten ist das genauso. Ich habe mit dem Gurt erst neben ihr gestanden, geklackert und gewackelt. Sobald das stressfrei ging, habe ich ihr den Sattel aufgelegt, mit dem Gurt nochmal im Sattel geklackert. Ist sie ruhig geblieben, gab es ein Leckerli. Sobald das stressfrei ging, habe ich angefangen, den Gurt sanft seitlich herunterfallen zu lassen. Immer wieder in einem schönen Rhythmus, immer wenn sie ruhig geblieben ist, gab es ein Leckerli. Dann bin ich auf die andere Seite gegangen, habe den Gurt erst leicht, dann fester gegen die Gurtlage gedrückt, gab's, blieb sie ruhig, gab es ein Leckerli. Das habe ich dann ein paar Mal wiederholt. Sobald sie das stressfrei angenommen hat, bin ich zurück auf die andere Seite und habe den Gurt unter dem Bauch zu mir rübergeholt. Dafür gab es ein Leckerli, ich habe ihn gegen die Gurtlage gedrückt, dafür gab es ein Leckerli. Immer wenn sie ruhig geblieben ist, bin ich einen Schritt weiter gegangen und immer erst wenn eine Routine in diesem Schritt drin war. Und dann habe ich angefangen zu schnallen. Der Gurt lag dabei noch lose, mit viel Luft. Und ich habe immer zweimal leicht den Gurt angehoben und dann erst das nächste Loch gegurtet. Loch für Loch und immer erst, wenn sie keinen Stress hatte, das nächste. Sodass quasi sie immer wusste, alles klar, Sattel. Ich darf ihn angucken, ich kriege ein Leckerli, er wird aufgelegt, ich kriege ein Leckerli, der Gurt fällt runter, der Gurt wird gegen die Gurtlage gedrückt. Ach, das passiert als nächstes, ich werde wohl gegurtet, ah ja, alles klar, ich werde gegurtet, aber der wird ja nicht gezogen in einem Ruck, sondern der wird Loch für Loch gegurtet, ich werde immer vorgewarnt, wenn das nächste Loch kommt und so weiter und so fort. Das gleiche kannst du dann mit Longiergurt, mit Sattel, mit verschiedenen Sätteln am Stall dir leihen und wiederholen, bis das einfach eine schöne Routine für dein Pferd ist. Und ähm, je nach Tagesform und Stressfaktor habe ich auch nach einzelnen Schritten aufgehört, wenn sie gut liefen und ein paar Tage gar nicht gesattelt oder ähm, aufgehört, wenn sie mal nicht so gut liefen und wieder einen Schritt weiter vorne angefangen, weil nicht jeder Tag ist gleich und du kannst auch Rückschritte haben mit deinem Pferd. Und warum ich das gemacht habe? Um mein Pferd nicht zu überfordern, um es für seinen Mut zu belohnen, um ihm zu zeigen, dass ich in stressigen Situationen Verständnis habe und es nicht durchdrücke, um dem Pferd zu zeigen, dass nicht auf jedes gute Verhalten noch einer oben drauf gesetzt wird und um dem Pferd Zeit und Raum zu geben, über die neuen Erfahrungen nachzudenken und das Pferd mitzunehmen auf diesem Weg. Es ist also super, super wichtig, dass du dir immer Zeit lässt, dass du konsequent jeden positiven kleinen Schritt belohnst, dass du Pausen einbaust, dass du immer wieder mit dem Gegenstand berührst und Leckerli gibst und dass du immer erst weiter gehst, wenn dein Pferd stressfrei mit dem einen Schritt klarkommt. Ähm und wenn du es dann schaffst, so die richtige Balance aus Routinen, Lob, Forderung ohne Überforderung zu finden, dann kannst du diesen negativ belegten Gegenstand oder die Situation nach und nach mit viel Leckerli, Kleinschrittigkeit, Vorhersehbarkeit und Routinen wieder positiv besetzen. So, das war mein Podcast zum Thema. Sattelzwang oder auch wie du ungeliebte Dinge bei deinem Pferd etablieren kannst ohne Druck, mit ganz viel Lob, Liebe, Leckerli und Kleinschrittigkeit. Wenn du jetzt also irgendwas hast mit deinem Pferd dann kannst du das ja ausprobieren. Ich ähm, drücke ganz fest die Daumen, dass es auch für euch gut funktioniert ähm, und ähm, schreibt mir gerne eine, eine Bewertung, eine schriftliche. Ich freue mich total. Sie sind nicht nur mein persönliches Leckerli, sondern es ist tatsächlich auch so, je besser der Podcast bewertet wird und je mehr schriftliche Bewertungen er hat, desto mehr Leuten wird er angezeigt und wäre das nicht mega, mega, mega genial, wenn ganz viele Podcasthörer da draußen wissen, dass es den Pferdeflüsterei-Podcast gibt und wie sie ihr Pferd den Sattelzwang abtrainieren können, feiner kommunizieren können und eine schöne Verbindung finden könnten. Teile ihn, wenn du magst, auf Social Media, ich würde mich total freuen. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.